0: Kurzer Hinweis, hier folgt jetzt ein Extra, ein Bonus zu einer unserer Dark Matters Folgen. Ein Gespräch zu einem Thema, wie läuft das eigentlich genau bei den Geheimdiensten? Viel Spaß beim Schlaumachen.
1: Wenn du im Bereich der internationalen Geheimdienstwelt unterwegs bist, das kennen wir ja von spektakulären Fällen, dann gibt es eine ganze Reihe von Staaten, die zögern ganz offenkundig nicht, Dissidenten, Verräter, Leute in den eigenen Reihen schlichtweg zu töten. Matters. Geheimnisse der
0: Geheimdienste mit Eva Maria Lemke Heute geht es bei uns bei Dark Matters, den Geheimnissen der Geheimdienste im Interview, um Schattenmenschen. Geheimnis und Skandal umwitterte Gestalten, die sogenannten V-Leute nämlich. Oft gehört der Begriff, wahrscheinlich wissen die meisten aber nur, dass es irgendwas mit verdeckt zu tun hat oder so. Wir sind quasi schon mittendrin im Thema und ich habe ihn noch gar nicht dazu geholt. Holger Schmidt, Geheimdienstexperte der ARD, ist mit mir verbunden. Hallo Holger. ich freue Hallo. Ganz schön bin da. Ja, so zwischen den Welten stehen, sehr viel mehr Wissen, als man eigentlich dann Preis gibt, aber doch die entscheidenden Informationen immer weitergeben, das ist ja auch dein Job. ne? Also im Grunde wärst du auch ein super V-Mann, oder?
1: Weiß ich nicht genau. Ich glaube, <lacht> aus, aus Sicht des V-Mann-Führers, der V-Mann-Führerin würde ich mir wahrscheinlich zu viele eigene Gedanken machen und wäre zu eigensinnig und wäre vermutlich, wie man sagt, schwer zu führen. Aber eins ist mir total wichtig an der Stelle. Es ist nicht so, dass Michael Göttschenberg oder ich auf irgendwelchen brisanten Informationen sitzen, die wir euch niemals erzählen würden. Unser Job als Journalisten ist, die relevanten Dinge zu berichten. Es gibt Dinge, die vielleicht einfach weniger relevant sind oder noch Zeit brauchen, sich zu entwickeln. Und es gibt Dinge, die mit den Quellen zu tun haben, die wir nicht erzählen, um unsere Informanten zu schützen. Aber es ist nicht so, dass wir auf Staatsgeheimnissen, Verschwörungen, unerkannten Gruppen, oder so sitzen würden, über die wir nichts erzählen.
0: Nein, das wollte ich auch mit keinster Weise ausgedrückt wissen. Also, ich habe es schon angerissen. Also, V für verdeckt würden die meisten wahrscheinlich so. Oder
1: vertrauen. Oder gibt's vertrauen vielleicht unterschiedliche aber Interpretationen Was ja.
0: stimmt eigentlich, Holger?
1: Also ich glaube, eines ist total wichtig, vielleicht wenn wir darüber ganz kurz am Anfang reden, dass es, dass es zwei grundsätzlich unterschiedliche Arten gibt, durch Menschen zu ermitteln. Darum geht es ja im Grunde. Und zwar das eine sind Menschen, die in Behörden arbeiten. Also zum Beispiel der Polizist, der verdeckt in der Drogenszene, ermittelt oder sehr viel seltener eine Verfassungsschützerin, ein Verfassungsschützer, jemand vom BND, der als Beamter eines Landes oder der Bundesrepublik Deutschland mit einer verdeckten Identität draußen irgendwo ist. Das, das ist nennt man dann Legende, glaube ich. Ne? Genau, verdeckte Ermittler, sage ich mal so als Überbegriff. Und der Punkt ist dann immer, das sind Beamtinnen und Beamte einer Behörde, die in ihrer Beamtentätigkeit draußen in irgendeiner Form konspirativ mit einem falschen Namen, mit einer falschen Geschichte unterwegs sind. Das wird ganz häufig verwechselt mit den V-Leuten, bei denen das allerwesentlichste Merkmal ist, dass sie eben nicht zu den Behörden gehören, sondern welchen Beruf auch immer oder ohne Beruf oder Hausfrau oder Student oder Arbeitslos oder Rentner oder völlig egal, aber eben kein Verhältnis, kein dienstliches Verhältnis zu der Behörde haben. Mhm. Und das sind, glaube ich, die V-Leute, über die wir heute sprechen wollen. Das andere Thema, die verdeckten Ermittler, ist auch super spannend, aber ein anderes Thema.
0: Ja, also die V-Leute stehen außerhalb der Behörden, aber stehen oft innerhalb einer Szene, deswegen sind sie ja so interessant, wandeln also so ein bisschen zwischen den Welten, oft viele Jahre lang. Unter welchen Gefahren eigentlich?
1: Ganz unterschiedlich, hängt extrem äh, von von der Welt ab. Wenn das eine, eine sagen wir mal, radikale, aber in sich noch relativ gewaltfreie Partei oder Gruppierung ist, dann ist die persönliche Gefahr eher die, dass man den eigenen Freundeskreis verlieren könnte, dass man wüst beschimpft wird, aber wohl keine Gefahr an Leib oder Leben. Wenn du zu einer Neonazi-Kameradschaft gehörst, wenn du im Bereich des islamistischen Extremismus oder Terrorismus unterwegs bist oder da irgendwie nahe dran bist, da kann es äh, unter Umständen persönlich gefährlich werden. Da kann es zu körperlichen Übergriffen kommen. Und wenn du im Bereich der internationalen Geheimdienstwelt unterwegs bist, das kennen wir ja von spektakulären Fällen, dann gibt es eine ganze Reihe von Staaten, die zögern ganz offenkundig nicht, Dissidenten, Verräter, Leute in den eigenen Reihen schlichtweg zu töten, zu liquidieren. Äh, das ist Realität. Also das kann von lebensgefährlich bis im Extremfall bis zu persönlich unangenehm und gesellschaftlich geächtet in der jeweiligen Szene führen.
0: Jetzt fragen sich wahrscheinlich viele, wie muss man drauf sein, um sowas zu machen, um solche Gefahren einzugehen? Du hast ja wahrscheinlich einige getroffen. Ist das so ein Typ Mensch? Kann man das sagen, oder?
1: Nee, das ist wirklich, das hängt auch wieder extrem von, vom Milieu ab, was für Menschen das sind. Es ist manchmal tatsächlich auch die Frage, wie sehr den Menschen, die V-Leute sind, eigentlich klar ist, welche Rolle sie für die Behörde haben. Da gibt es auch eine große Bandbreite. Es gibt für die Menschen sehr unterschiedliche Motivationen, warum sie es tun. Und es gibt aus, aus der Perspektive der Behörden, da gibt es immer einen anderen Menschen, der quasi so zugeteilt ist, die V-Mann-Führerin, den V-Mann-Führer. Da ist es immer die Frage, warum macht mein V-Mann denn das, meine V-Frau? Äh, was ist denn die Motivation? Und ist das alles hier noch in einem, in einem vernünftigen Bereich, denn eines möchte man ja auch von Seiten der Behörden auf jeden Fall verhindern. Man möchte verhindern, dass die V-Leute anfangen jetzt durchzudrehen, in dem Sinne entweder, dass sie große Risiken eingehen und sich selber gefährden, um gute Informationen zu bekommen, aber dann vor allen Dingen auch, und da gibt es ja auch viele Beispiele in der Geschichte und in Filmen, dass sie Dinge anfangen aufzuhübschen, wie man das nennt, oder zu erfinden, hinzuzudichten, um sich wichtig zu machen, vielleicht auch um das Honorar zu erhöhen, weil sie die Anerkennung der V-Leute-Führer haben wollen und dann die Informationen schlichtweg nicht mehr stimmen. Gibt es nicht aber
0: auch immer wieder diesen Vorwurf, dass sie Sachen auch weglassen, um zum Beispiel ihre ihre Garten dann doch zu schützen, also ihre eigene Szene zu schützen?
1: Und das ist dann dann, äh, auch wieder das das, das das andere andere Hm. Extrem. Es gibt ja ja einen ganz berühmten Fall, der in Deutschland seit vielen, vielen Jahren für Diskussionen sorgt. Das ist der V. Mantino Brandt. Der im, der im Rechtsradikalen, im Neonazi-Milieu unterwegs war. Und der ist ganz lange von Landesbehörden des Verfassungsschutzes als Quelle geführt worden, hat große, große Mengen Geld bekommen für das, was seine Informationen aus der Szene gebracht hat. Das hat auch alles immer so halbwegs gestimmt. Er hat aber auch ganz wesentliche Dinge eben nicht gesagt. Und er hat das Geld, das er vom Verfassungsschutz genommen hat, dazu benutzt, die Szene groß zu machen. Und letztlich hat dieses Geld des Verfassungsschutzes auch den Mördern Böhnhardt mundlos Schäpel. Geholfen. Da sieht man das ganze Dilemma äh, dieser V-Mann-Problematik. Tino Brandt war für lange Zeit für den Verfassungsschutz äh, eigentlich eine Topquelle. Man hat das für ganz super gehalten, was er gebracht hat, bis man dann hinterher verstanden hat, dass man ihm selber geholfen hat, die Szene groß zu machen, dass das Geld, was man ihm bezahlt hat, den Neonazis geholfen hat und dass er auf eine gewisse Weise ein doppeltes Spiel gespielt hat. Und interessanterweise ist er trotzdem in seiner eigenen Szene immer kritisch beäugt worden und hat man immer gesagt, ja, der Brand wer weiß, das ist ja auch ein ganz Zwielichtiger. Und mein persönlicher Eindruck von, von Tino Brandt, ich habe ihn ein paar Mal auch in Gerichtsverhandlungen erlebt, ist, der genießt das auf so eine ganz seltsame Art und Weise, genießt er, dass er eigentlich von niemand richtig äh, akzeptiert wird und so, so eine ganz, ganz komische äh, Zwischenstellung da hat äh, und ist äh, ja ein sehr, sehr, sehr unangenehmer Typ, meine Wahrnehmung.
0: Okay. Also den Verbindungsführer, den hast du jetzt schon angesprochen, den hat man und man kriegt, wie ich gehört habe, jede Menge Schotter. Also wie werden V-Leute bezahlt und vor allen Dingen wie hoch?
1: gibt es keine feste Regel. Ich würde auch nicht, jede Menge würde ich nicht unterschreiben. Das ist total unterschiedlich. Das ist letztlich auch eine Frage der jeweiligen Behörde, was sie, was sie für richtig hält. Das ist eine Frage für das Gefühl, was der V-Mann-Führer, die V-Frau-Führerin hat. Das ist sehr, sehr, sehr individuell unterschiedlich. Und jemand, der V-Leute führt, hat mir mal gesagt, das ist, das ist so ein bisschen wie, es hat, hat eine väterliche Komponente für diesen Mann äh, gehabt. Es hat eine eine kumpelhafte Komponente gehabt. Aber du musst immer derjenige sein, der das steuert, hat er mir gesagt. Du musst eine gute Sensivität dafür haben, äh, was will denn eigentlich deine V-Person. Und du musst eben aufpassen, dass es in keine Richtung äh, ent, entgleitet. Und du musst dir immer auch klar darüber sein, dass diese Personen sowas wie einen Verräterkomplex bekommen können. Also dass sie plötzlich vielleicht auf einmal sagen, ach du liebe Zeit, ich verrate hier mein ganzes Umfeld und eigentlich stehe ich ja doch hinter der der Sache, über die ich berichte. Also es ist eine eine sehr heikle Geschichte und sie geht ja auch oft genug schief. Ich habe das Beispiel von Tino Brandt erzählt. Es gibt weitere Fälle von, von Menschen, die sich Dinge ausgedacht haben, die nicht die Wahrheit gesagt haben, die entscheidende Dinge nicht weitergemeldet haben. Und es gibt große Erfolge. 1993 Es ist dem rheinland-pfälzischen Verfassungsschutz gelungen, den V-Mann Herrn Steinmetz in die Führungsebene der linksterroristischen Roten Armee-Fraktion zu schleusen und jemanden in die Kommandoebene der RAF reinzubringen. Das galt als völlig unmöglich, weil die absolut abgeschottet waren, weil es wirklich jahrelanger Mitgliedschaft bedurfte, um in die Kommandoebene zu kommen. Und dass das dem rheinland-pfälzischen Verfassungsschutz gelungen ist, das halte ich auch bis heute wirklich für eine Meisterleistung. Die ist allerdings überschattet dadurch, dass Jahr 93 der v Steinmetz die Ermittlungsbehörden zur Festnahme von mehreren Terroristen geführt hat. Und das endete aber mit einer Schießerei auf dem Bahnhof von Bad Kleinen und der RAF-Terrorist Wolfgang Grams und ein GSG 9-Beamter sind dabei gestorben. Ein riesiger Polizeiskandal damals aus unterschiedlichen Gründen und das ist irgendwie so hängen geblieben. Bad Kleinen, der große Fehlschlag, eigentlich aus meiner Perspektive und der v perspektive eine ganz, ganz große Erfolgsgeschichte dafür, jemand in die Kommandoebene einer terroristischen Organisation einzuschleusen.
0: Okay, die gibt es also auch. Bevor wir über die reden, noch einmal kurz zur Motivation. Du hast schon gesagt, es gibt nicht unbedingt ähm, einen bestimmten Typus, es gibt auch nicht unbedingt viel Geld. Ähm, Und es ist ganz schwer auszumachen, wer sich dem öffnet, weil das V in V-Mann oder V-Leute eben auch für Verrat durchaus mal genommen wird. Also. Wie läuft so eine Anwerbung ab? Wie schaffe ich es, jemanden davon zu überzeugen? Also wirklich so en passant beim Rechtsrockkonzert mal eben Herrn Brand anquatschen oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, geht wahrscheinlich schief und kann dann in solchen Situationen auch dazu führen, dass jemand auf die Bühne geht und sagt, habt ihr den und den gesehen? Die haben mich gerade angesprochen, die sind vom Verfassungsschutz. Das ist etwas, was die Anwerber immer wieder erleben, dass sie selber auch verbrannt werden in der Szene, weil sie jemand ansprechen, der dann, dann eben irgendwie mit einem geschickten Move irgendwie dann doch irgendwie ein Foto macht oder die Namen outet. äh, gerade auch in der linksextremen Szene sieht man das in den entsprechenden Internetforen immer wieder. Es gibt noch einen einen ganz wichtigen Punkt, über den wir, glaube ich, kurz sprechen müssen und das ist, dass es ähm, auch in in der Gesetzgebung in Deutschland Entscheidungen gibt, die V-Leute sehr betreffen und das hat mit dem NPD-Verbotsverfahren zu tun. Damals ging es darum, die rechtsextreme Partei NPD nach Parteiengesetz zu verbieten und ähm, dieses Verbot geriet ins Trudeln, weil der Verfassungsschutz in führenden Positionen der Partei NPD V-Leute hatte und das Verfassungsgericht gesagt hat, wenn quasi die Gefahr besteht, dass diese V-Leute ja die Partei steuern, weil es ja quasi einen Einfluss durch den Verfassungsschutz auf diese V-Leute gibt, dann kann man ja gar nicht mehr sagen, ob diese Partei so extrem ist, wie sie ist, weil ja die Gefahr besteht, dass sie vom Geheimdienst gesteuert wird. Und deswegen ist dieses Verbotsverfahren in, in, in diesem Durchgang gescheitert. Und seitdem wissen die Verfassungsschutz Behörden. Wir müssen also aufpassen, dass wir nicht in einer Organisation zu hohe, zu führende Menschen anwerben, weil wir dann wieder quasi ein rechtliches Problem bekommen. Wir brauchen also Menschen, die auf der einen Seite möglichst viel erfahren, möglichst gut drin sind und auf der anderen Seite aber eben nicht Funktionäre in einer Struktur oder in einer Partei sind. Und Mhm. ähm, das führt dazu, dass zum Beispiel äh, wenn ich mir jetzt irgendwann eine extremistische äh, äh, Gruppierung ausdenke, dann, dann wäre ein guter Ein guter V-Mann, vielleicht irgendwie die Partnerin von jemand, der da so, ich sag mal, flapsig im mittleren Management ist und die viel mitkriegt, aber die nicht unmittelbar drin ist, die aber trotzdem erzählen kann. Die treffen sich immer donnerstags abends, die gehen da und dahin. Als er nach Hause kam, hat er erzählt, jetzt geht's endlich los. Es ist Steht irgendwie eine Waffenlieferung an, es soll Geld geben, es gibt ein Treffen, solche Informationen, die durchaus aus aus einem hinteren Kreis kommen können, aber die dadurch ja, ja nicht nur nicht weniger wertvoll werden, sondern vielleicht auch so ein bisschen abgeklärter und von außen betrachtet sind und nicht von dem Heißsporn kommen, der irgendwie mitten in der Gruppierung drin ist.
0: Hat man endlich aus Fällen wie Brand gelernt? Also wie verhindert äh, die Behörde, dass jemand fürs Lügen bezahlt wird, im entscheidenden Moment äh, vielleicht unehrlich ist oder ganz konkret, dass ein gestandener Neonazi seine Kumpel eben doch nicht verpfeift?
1: Das ist eine große Debatte und, und hat zu einer ganz, ganz heftigen Debatte in den Verfassungsschutzbehörden geführt, auch mit unterschiedlichen Positionen in unterschiedlichen Ämtern. Jemand, der Straftaten begeht, ist eine Position, der kommt überhaupt nicht in Betracht. Jemand, der ganz extrem äh, verfassungsfeindlich ist, der käme quasi grundsätzlich nicht in Betracht. Dann sagen andere, das ist total naiv. Genau diese Leute brauchen wir. Da hat es verschiedene Bestrebungen gegeben. Auch das Bundesamt für Verfassungsschutz hat sich da darum bemüht, quasi so einen Konsens im, im Konzert der Verfassungsschutzbehörden zu bekommen. Welche, das nennen die dann interessanterweise ethischen Standards, äh, man denn da einhalten möchte. Und es geht übrigens noch zu einem ganz anderen völlig absurden äh, Thema über. Und das ist die Frage, wie das eigentlich mit der Bezahlung und wie das mit der Steuerfreiheit ist. Denn, ähm, so, wir sind so quasi, ja immer noch in Deutschland. So, wir sind in Deutschland und wir regeln alles. Ich glaube, da hätte auch niemand außerhalb von Deutschland Verständnis für, dass diese Behörden darüber nachdenken, ob der dieser V-Leute lohnen, ob der denn <lacht> sozialversicherungspflichtig ist und was man damit tut. Und dann haben die eine, wirklich ohne Quatsch jetzt, die haben eine Lösung gefunden, dass diese Behörden, die die V-Leute bezahlen, äh, den Leuten, die sich kriegen, sagen, du kriegst ein bisschen weniger, wir übernehmen das Versteuern und pauschal äh, an, an Finanzamt äh, und Sozialträger Geld abführen, natürlich ohne zu sagen für wen, aber so eine Art pauschale Einzahlung in die Sozialkassen machen, damit das, was die V-Leute bekommen, auch steuerlich völlig unproblematisch ist. Das ist Deutschland.
0: Na, da wäre beruhigt. Eine Einschätzung hätte ich gerne noch von dir. Also findest du es nach allem, was wir jetzt von dir gehört haben, falsch, dass der Staat äh, mit seinen V-Leuten eben auch indirekt die bezahlt, die teilweise weil sie auch erklärte Feinde von ihm sind, um an Informationen zu kommen? Oder ist das ein notwendiges Übel?
1: Der Fall Tino Brandt ist ein absolutes Extrem und es ist eine Katastrophe gewesen, wie das gelaufen ist. Es ist eine Katastrophe gewesen, wie Tino Brandt die Behörden an der Nase herumgeführt hat. Und das ist leider nicht der einzige Fall. Dieses generelle Verbot, V-Leute zu führen, was manche fordern, das halte ich für weltfremd. Ich bin aber genauso der Meinung, dass ein Verfassungsschutz, der darauf setzt, dass man mit V-Leuten schon alle Probleme lösen kann, dass der auch falsch liegt. Das ist ein total aus meiner Sicht ein total wichtiges Mittel. Ich hielte es für unverantwortlich, den Verfassungsschutzbehörden dieses Mittel V-Leute zu nehmen. Aber man muss sich immer bei jedem einzelnen Fall sehr genau überlegen, was man mit diesem Mittel erreichen kann und was nicht. Und es darf niemals auch alleine stehen. Du musst immer gucken, dass die Informationen, die dir die V-Leute bringen, dass du die überprüfen kannst, dass du die anderweitig abgleichen kannst. Deswegen ist es übrigens, jetzt plaudere ich wirklich ein bisschen aus dem Nähkästchen und äh, vergretze wahrscheinlich die, die eine oder den anderen beim Verfassungsschutz, der gerade zuhört. Es ist absolut nicht ungewöhnlich, dass man sich auch intensiv dafür interessiert, wie die V-Leute denn selber leben und ob denn bei den V-Leuten das alles so ist, wie sie erzählen, um ihre Glaubhaftigkeit zu überprüfen. Und da kann es durchaus sein, dass äh, wenn V-Mann und V-Mann-Führer beisammen sitzen und der V-Mann sagt so und ich gehe jetzt zum Fußballspiel, dass der V-Mann-Führer dann nach Hause geht, und sich jemand aus der Observationsabteilung dafür interessiert, ob der wirklich zum Fußballspiel geht, mhm. um eben zu gucken, können wir ihm denn glauben?
0: Holger, das war wieder sehr denkfeueranfachend und erhellend, was du uns erzählt hast. Vielen Dank dafür.
1: Gerne und Psst.
0: <lacht> Also, heute haben wir uns darüber unterhalten, warum V-Leute so unentbehrlich und eben auch gleichzeitig so unberechenbar sind. Und ihr könnt auch gerne noch in unsere Langfolge reinhören. Es lohnt sich bei Dark Matters. Matters.
1: Geheimnisse der Geheimdienste.
0: So und jetzt haben wir noch einen kleinen Podcast-Tipp für euch. Apokalypse und Filterkaffee, das morgendliche Update von Mickey Beisenherz zu allen Titelthemen und wichtigen Tweets des Tages. Mitte März habe ich da auch mal vorbeigeschaut, könnt ihr ja nachhören, aber es kommt sowieso ständig eine neue Folge raus. Genauer immer montags, mittwochs, freitags und samstags und zwar schon um 6 Uhr morgens.